0: É médica, bom dia. Fala, Ana. Em que posso ajudar?
1: Do outro lado da linha, mais uma emergência. É uma das 174 chamadas que são atendidas por hora no Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Pedro Bernardes é um dos médicos do CODU, para onde são encaminhadas todas as chamadas de urgência médica.
2: Todas as chamadas 112 entram numa central. Central é essa, que há duas a nível nacional. O CONOR, que fica com o Norte e Centro, e o COSUL, que fica com Sul e a região Alentejo e Algar. Eles é que atendem a chamada sentido, uma chamada sentido, o nome 112 é de emergência, ponto. O INAM tem a emergência médica um, e tem os CODUS, que são os centros de orientação de antes urgentes, que depois tudo o que tem a ver com a parte da emergência médica somos nós que regulamos.
1: Um trabalho onde a organização é a chave.
2: Quando a chamada passa do CONOR ou do COSUL para nós, INAM, é atendida por um operador, que são estes postos aqui que vocês veem à nossa, à nossa esquerda. Confirmam a localização da ocorrência, porque sem sabermos onde é que a pessoa ou as pessoas precisam de ajuda, nada conseguimos fazer. Ok,
0: é uma casa ou um apartamento?
1: Não tem andar, então?
2: Ok, mas é no resto não, é no primeiro andar? Depois de confirmarem um, a localização. Abrem um fluxo. Estes fluxos são com perguntas clínicas, sinais e sintomas.
0: Ok, e diga-me uma coisa. Essa senhora que idade tem? E porquê é que acha que ela teve um ABC? O que é que vê diferente? Ela tem a, boca, tem a boca desviada para o lado? Sim, e ao falar, a senhora não entende o que ela diz ou ela não consegue falar mesmo? Entende-se mal. Ok. A
2: partir deste momento quem que está verificada a, a ocorrência, por assim dizer, entra no fluxo, triagem, em que o que interessa é a idade do doente, o sexo é fundamental. E depois temos duas coisas que diferenciam logo e que podem já fechar o fluxo, que é o consciente e o respira. Se estiver inconsciente e não respirar, entra num fluxo de PCR e o fluxo termina imediatamente, porque é o pior que nos pode acontecer a uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, portanto queremos ser o mais rápido possível a fechar o fluxo para depois podermos acionar os meios. Vamos mantê-la sentada em repouso sem fazer esforços,
0: está bem? Aguardo que chegue a ambulância, já vai ser encaminhada para aí. As melhoras, podes ligar, bom dia.
1: O som dos telefones chega a ser ensurdecedor. Mas nem todas as chamadas que se vão ouvindo são, de facto, uma emergência. Muitas continuam a ser falsas.
2: Felizmente cada vez tem sido, sido menos. Também agora com a articulação com a saúde 24, às vezes conseguimos ter esta avaliação por parte do enfermeiro e conseguir esmiuçar um bocadinho mais, se há necessidade do envio de um, de um meio, para todos os efeitos, os códigos enviam ambulâncias de emergência médica.
1: Da secretária passamos para a rua. A viagem é atribulada e todos os segundos contam.
0: Vamos para o hospital, está bem, Sr. Filipe? É? Vamos para o hospital não se deve ter sentido bem. Parece que teve uma convulsão. Nunca lhe aconteceu isso Não. Nunca? Ok,
1: pronto. Marta Macalhães e Paulo Cardoso fazem parte da equipa do INEM. Há vários anos que fazem a diferença na vida das pessoas. Nem sempre é fácil. E há dias em que o desespero de quem liga pode dificultar o trabalho destes técnicos.
3: Nós supostamente fomos acionados com uma dificuldade respiratória, mas Isso não é tinha nada a ver. Máscaras. Foi uma situação de uma convulsão, só para perceber que às vezes aquilo para onde vamos não é a realidade. Uhum. E esta também é um dos casos em que supostamente íamos para alguém que estaria na rua, que nesta rua, na via pública em frente ao número 433, e em que depois sabíamos que a vítima era... Um feminino de 60 anos, com uma dificuldade respiratória, os lábios que estariam mais roxos que o normal, o que nos leva a, a, a perceber que é uma situação de uma dificuldade respiratória um bocadinho mais grave. Chegamos lá, nada a ver, é um homem Sim. e o que ele teve foi uma convulsão.
1: Um trabalho que não é para qualquer um. Horários difíceis em alerta constante.
0: Este meio trabalha 24 horas, 365 dias por ano. E os nossos turnos são de 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 da noite às 8 da manhã. A moça está sempre operacional.
1: Diariamente acompanham histórias marcantes. A empatia é fundamental.
0: Eu senti que a quantidade de ocorrências que vocês veem torna-vos, se calhar, mais humanos ou, ou tira um bocadinho dessa empatia. O que eu noto às vezes, em conversa com família e amigos, falamos, abordamos assuntos, e eles nos falamos de uma forma mais fria, porque para nós é um assunto mais normal. Mas eu sinto que sinto mais empatia com as pessoas porque percebo o que é que elas estão a sentir. Mas as pessoas quando, pelo menos eu falo da minha parte, que as pessoas quando me ouvem acham que normalmente sou mais fria porque é um assunto que nós estamos tão habituados a falar e as situações, os exemplos que nós falamos e as pessoas que estão à nossa volta acham isso, ah, é, vocês falam dessa forma, que frios, não é? Que frieza! E nada quer dizer, nós de grata bastante sensibilizados com a situação.
1: É uma corrida contra o tempo, em que muitas vezes não se conhece o fim da história.
3: Em termos de situação difícil, há uma ou outra que marca, principalmente quando são situações de pediatria, e comigo foi uma criança, um afogado numa piscina no Algarve, em que os pais nem sequer sabiam onde e qual era a rua onde estavam, sabiam que estavam de férias no Algarve, não sabiam mais nada e nós assim é muito difícil enviar ajuda. Essa chamada demorou muito, muito um imenso tempo eu não conseguia chegar ao, à morada onde eles estavam eles, eu perguntava o que, é que, o que é que eles tinham visto o que é que tinha perto o nome de um supermercado umas bombas eles sabiam que era no Algarve as bombas da Galp não sabiam mais nada não sabiam freguesia não sabiam nada que entretanto encontraram uma carta deram uma morada e o meio, o meio foi lá só que depois o que fica deste lado é e o que é que aconteceu àquela criança porque depois não houve um feedback sabemos que a criança veio para o hospital e não sabemos outros fechos é um bocadinho por aí e às vezes é aquilo que para nós o sabermos o desfecho de certo ia fazer um bocadinho a diferença, porque é aquela incógnita, será que fiz a diferença ou que, o que fiz foi na mesma embalo independentemente de se tentar ajudar.
1: A vida destes profissionais confunde-se com a realidade de quem ajudam a sobreviver. Por vezes as histórias são duras, mas o tempo não para, é preciso ajudar mais pessoas. Carla Gonçalves é uma das psicólogas ao serviço.
4: Há situações em que os próprios profissionais muitas vezes também uh, têm dificuldade em gerir, nomeadamente uma coisa... Uh, pode acontecer é muito frequentemente morte de crianças, que até os próprios profissionais têm realmente alguma dificuldade de gestão emocional e interna, portanto, nesses momentos é importante também nós uh, estarmos lá e conseguirmos às vezes pontuar coisas, desconstruir algumas situações uh, e que serão uh, importantes para que não se... Uh, que Cria aqui um caminho uh, de desequilíbrio, digamos. E também, às vezes, com os próprios, com os próprios meios, uh, a abordar, às vezes, coisas tão simples como. A tão simples, às vezes não é tão simples quanto isso, mas uh, tentar perceber a abordagem à vítima, tentar uh, negociar a aceitação de ajuda, nomeadamente, por exemplo, surtos psicóticos, em que não querem ir ao hospital, também há algumas situações em que, perante ao falarmos um bocadinho com a pessoa e tentarmos perceber... Uh, qual é a estrutura, o que é que está ali uh, subjacente à, à psicopatologia, podemos criar algumas estratégias para as equipas poderem uh, conduzir a pessoa de uma forma mais cobrante à ida ao hospital.
1: Ainda assim, há histórias que ficam no coração destes profissionais.
4: Não, por acaso, lembro-me deste parto que já foi há alguns anos e quem fez o parto
0: foi o filho. O pai estava no local e estava muito nervoso e o filho é que fez Ele não, propriamente não fez o parto, ele ajudou já era o terceiro filho, isto quer dizer que será um parto mais rápido. E um, ele, com, os nossos, com o nosso aconselhamento, ajudou a mãe, enquanto o pai ia dizendo a morada, muito nervoso, muito ansioso, e, um, e entretanto o pai não consegue dizer mais nada, e o filho pega na chamada e diz que começa a ver o bebê nascer. E, de entretanto, o médico veio nos ajudar a nascer, e nasceu, ouve-se o bebê a chorar na linha. Por isso foi o miúdo que, que ajudou a mãe um, a ter o bebê, o irmão.
1: Todos os dias estão ao serviço centenas de técnicos e médicos de emergência pré-hospitalar que atendem as chamadas dos quatro centros de orientação de doentes urgentes. Porto, Coimbra, Lisboa e Faro são os quatro pontos-chave que estão à distância de uma chamada todos os dias do ano.